0: Bien Alors,
1: bien, bien mieux, là. Birchut arabe Rav, avec la permission du Rav, qui va revenir, avec plaisir. Euh, d'abord, j'ai des feuilles, s'il y a des gens qui veulent poursuivre. Regarde là. Comme ça, ça fait genre, je suis sérieux et j'ai bien préparé et tout. Bien là, il y a des copies. Si vous voulez des copies, avec plaisir. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce pas des feuilles Vous me direz à la fin. D'accord non, c'est en hébreu, c'est en hébreu, mais vous veux dire bons, on va tout traduire. Patrick, euh... il y a des voyelles. Des fois, il y a des voyelles, des fois, il n'y a pas les voyelles. Quand c'est des versets, il y a les voyelles. C'est, les... c'est en hébreu ou en français En
0: hébreu, en hébreu. C'est tout en hébreu, c'est
1: pas le rôle. C'est, hébreux, c'est, pas le rôle. Bah, c'est vrai, quelle idée Quelle idée de ramener des ours de Torah en hébreu, franchement quelle
0: idée
1: Alors les amis, vraiment très très honorés d'être ici parmi vous. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir discuter avec votre communauté. Et comme on est à l'approche d'une fête incroyable, eh bien, je me suis dit qu'on allait en parler. Alors évidemment, si je vous dis on est à l'approche d'une fête incroyable, vous avez en tête la fête de Chavouat. C'est vrai que la fête de Shavuot est une fête incroyable, mais il y a une fête qui arrive avant Shavuot. Et donc, comme j'imagine que vous allez avoir plein d'études le soir de Shavuot, et qu'en plus cette année on a une double ration, parce que c'est Shabbat avant, donc ça veut dire que j'imagine que les rabbins, déjà Shabbat, ils vont se chauffer, ils vont parler de Torah et de Shavuot avant l'heure. Il y a une fête qui arrive avant Shavuot, puisqu'il y a une fête qui arrive dimanche. Ce dimanche... Moussaïe Shabbat, commence une fête absolument incroyable qui s'appelle Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem. À quoi cela correspond Alors de manière purement calendrier, ça correspond au jour de la libération de Jérusalem en 1967. C'est le jour, le 28 iyar, où on a réussi, avec la grâce de Dieu, de revenir à Jérusalem. Le grand rabbinat d'Israël a ensuite décrété cette journée-là comme étant une journée de fête dans le calendrier juif. Ça fait partie des fêtes qu'on va appeler des rabananes. Vous savez bien que Moshe Rabbeinu nous a donné la force de créer d'autres fêtes après les fêtes de la Torah. On a lu ça dans la paracha de Émor où à la fin de la liste des fêtes Moshe, il y a un verset qui nous dit « Vaïdaber Moshe et Mo'ade Hachem et Israël » et Moshe a dit les fêtes au Béni Israël nous disent non, sage, pour ça pourquoi ça a besoin de redire ce verset-là alors qu'on a déjà fait la liste de toutes les fêtes Eh bien, pour que tu saches que mon cher Abbé a dit au Sanhedrin, aux Chachamim de l'époque, voilà, Amisraël a la force de décréter des nouvelles fêtes dans l'histoire, comme ce sera le cas à Yom, comme ce sera le cas à Hanukkah, et là, en l'occurrence, comme c'est le cas dans le jour de Yom Yerushalam, oui Ça marche aussi pour Amasoub, bien sûr c'est-à-dire que Yom Mahmoud a été décrété par le grand rabbinat d'Israël comme étant une fête, donc évidemment, ça, ça marche dans, le, dans, dans ce sens-là aussi. Par contre, il y a des fêtes qui sont pour l'instant fêtées, mais qui ne sont pas encore officialisées comme des fêtes. On les fait, on kiffe, mais ce n'est pas officiellement une fête. Par exemple, Toubishvat. Toubishvat, c'est super, moi j'exagère à Toubishvat, je mange 80 sortes de fruits, mais ce n'est pas officiel. C'est-à-dire que celui qui décide de ne pas du tout rien faire à Toubishvat, il n'a rien transgressé du tout. D'accord Donc il y a des fêtes qui ont déjà le statut de fête, d'autres, mais qui viendront. On a encore plein de jours dans l'année qui sont parvés. Euh, On pourra très bien en mettre des fêtes. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à l'époque du Second Temple, il y avait une trentaine de fêtes en plus, qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Des fêtes qui correspondaient à des victoires des Khashmonaïm, de l'époque du Second Temple, et qui ont été compilées dans un livre qui s'appelle Megillat Ta'anit, qui est souvent cité dans le Talmud. Une trentaine de fêtes différentes. Toutes ces fêtes ont malheureusement été annulées après la destruction du deuxième temple. Parce que bon, ça valait pas le coup de continuer une fête sur des victoires d'un, d'un État qui a été complètement détruit. Donc ça a été annulé, sauf Hanukkah et Purim qui sont restés et qu'on connaît bien encore aujourd'hui. Bekitsur, pour résumer, Yom Yerushalayim dimanche. Et donc, ben, cette fête-là me dit que c'est peut-être le moment de parler pas seulement de ce qui s'est passé en 1967 mais de comprendre quel est notre lien si particulier à Jérusalem. Parce qu'il n'y a pas à dire. Le rapport qu'entretient le peuple juif à Jérusalem n'a aucune commune mesure. Au moment où je vous parle, j'étais dans le métro, et juste avant de, de, d'arriver ici, j'ai, j'ai appelé mon oncle. Alors mon oncle, c'est le grand rabbin Bruno Fison, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, et le rabbin de Metz. Et il partait, lui, en, il, est, il allait à une conférence interreligieuse avec un imam, avec un, 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 un prêtre, un pasteur, et, euh, et, et on discutait un petit peu. Et je lui ai dit, bah, tu vois, par exemple, toi tu peux leur parler de Yom Yerushala Il m'a dit, arrête, 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 je ne vais pas leur parler de ça. Et je lui ai dit, mais ce serait intéressant que tu demandes à ton imam qu'il soit là. Parce que c'est vrai, finalement, aujourd'hui, Jérusalem est au centre de toutes les passions. Mais si on pose des questions, combien de fois Jérusalem al kut est marqué dans le Coran
0: zéro.
1: zéro fois zéro fois ça montre l'importance que l'islam attache à Jérusalem vous allez me dire dans la Torah c'est pas marqué non plus Jérusalem il y a marqué Malkitzedek Melech Shalem et Shalem on va déduire que c'est Jérusalem alors certes dans la Torah c'est pas marqué mais dans le Tanar, c'est-à-dire que Torah Neviim Ketuvim c'est marqué plus de 600 fois donc là, c'est clair. Notre lien avec Jérusalem, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, il est évident. D'ailleurs, si un jour vous allez en vacances en Israël, s'il y a des gens qui habitent à Ashdod, qui habitent à Antania, ils vont faire les vacances à Ashdod à Antania. Par contre, il y a une journée à Jérusalem. Quoi qu'il en soit. On va avoir une journée. Le jeudi, oh, le jeudi Ah, c'est le jeudi. Pourquoi on a ce lien avec Jérusalem si particulier Et ma question, elle est en fait, pas pourquoi, mais depuis quand depuis quand avons-nous ce lien si particulier avec Jérusalem Eh bien les amis, il y a un homme, que dis-je un homme Un des plus grands géants du peuple juif qui s'appelait Rabban Yohanan Ben Zakai. Rabban Yohanan Ben Zakai était le chef des rabbins, <coughs> le chef du Sanhédrin à l'époque de la destruction du Second Temple. Tiens, c'est dans la source numéro 1 ce qu'on va raconter maintenant. Rabban Yohanan Ben Zakai était donc le chef du Hamsel, à une époque terrible, l'époque de la destruction du temple. Et Rabbi Rabbi Zakai toute sa vie, va être hanté par une décision qu'il a prise. Et il ne saura jamais s'il a bien fait ou mal fait. Si bien que, lorsque son heure arrive, qui sans ses forces le quitter... Alors, je vous raconte, c'est l'histoire qui est marquée dans la source numéro 1, dans la Gemara, dans le traité de Brachot à la page 28... On dit que lorsque Rabban Nohamad Zakkai est tombé malade, tous ses élèves sont rentrés autour de lui et il s'est mis à pleurer. Et lorsqu'il s'est mis à pleurer, les élèves lui ont dit « Mais enfin, pourquoi tu pleures ?» Et il a répondu une phrase qui leur a glacé le sang. Il leur a dit « Je vais bientôt mourir et deux chemins s'ouvrent devant moi. « Gan Eden et « Je ne sais pas où on va me mourir. » Bon, là, c'est les élèves qui ont commencé à pleurer parce que si lui ne sait pas où il va aller... Ben moi je sais où je dois aller. Dit, comment c'est possible Tu pas un machin Comment est-ce possible qu'un géant comme celui-là ne sache pas s'il si va organiser un ou Eh bien en fait, c'est très simple d'aller au Ghaneden. Comment on fait pour arriver au Ghaneden C'est facile, on a le mode d'emploi. Torah, Mitzvot C'est pas chute, c'est très simple. On a la liste des choses à bien faire et les choses à pas faire. Ben tu fais ce qu'il faut faire et tu fais pas ce qu'il faut pas faire. Boum C'est facile alors pourquoi lui ne sait pas Imaginons que Rabban Yochayem Ben Zakai fait des avérotes. Je dis imaginons parce que ça ne peut pas être dans la réalité, c'est un sadique Mais imaginons. Bon, alors qu'est-ce qu'il lui reste à faire si jamais... Mais il fait je n'en parle plus. Il fait tchouba avant de mourir. Et puis c'est bon. Et donc, moi je comprends pourquoi il est en stress. Et en fait la raison est très simple. Il a fait quelque chose et il ne sait pas si ce qu'il a fait c'est bien ou c'est pas bien. Et donc il ne sait pas s'il doit faire tchouva ou s'il doit être très heureux de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait Alors, attendez, Vous connaissez l'histoire. Il a donné Jérusalem. Il a donné Jérusalem aux Romains. De quoi on parle On est à la fin de la grande révolte contre les Romains entre l'an 66 et l'an 70 de l'ère chrétienne. Il y a une révolte contre les Romains. Pendant la première année et demie, on gagne. Et puis finalement, on commence à perdre du terrain, perdre du terrain, et puis on arrive en l'an 70, les Romains font le siège de Jérusalem, c'est terminé. À ce moment-là, Rabbi Yochan Ben Zakaï fait preuve, certains diront, de réal politique, d'autres diront, de faiblesse. Il prend une décision. Jérusalem est assiégée. Rien ne rentre, rien ne sort, à part les morts. Les morts, on ne les enterre pas dans la ville, on les enterre dehors, donc ils ont le droit de passer. Rabbi Yahrah Zakai décide de se faire passer pour mort. Il se fait passer pour mort et ses deux élèves, Rabbi Eliezer, Rabbi Joshua, vont le mettre dans ce cercueil et le sortir de la ville. Et au moment où il sort de la ville, très théâtral comme ça, on l'amène devant Vespasien, le chef des Romains, en place, et là il ouvre le cercueil, il sort, salut, j'étais pas mort. Ah bah tiens, c'est pas mal. Et là, Rabbi Yahrah Zakai lui dit avec César non, ». Non, Vespasien n'est pas César. Il n'est que général. « avait César ouais. ». Au même moment, arrive un cavalier de Rome qui lui dit « L'Empereur est mort, vive l'Empereur, tu viens d'être élu, il y a quelques semaines, euh, tant que je chevauche de Rome, mais tu as été élu César au Sénat. Incroyable. Le timing était parfait. Et là, Vespasien dit à Rabbi Nochem menzakai Tu Demande-moi ce que tu veux, je m'en fous, je te donne Et l'histoire dans le Talmud nous raconte Que Rabbi Omanzakaï a demandé trois choses Premièrement, il a dit écoute, Il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Tzadok Qui est très malade, ça fait 40 ans qu'il jeûne Pour ce qui arrive à Jérusalem et tout Il est très mal, donne-lui un bon médecin Il te dira vous Ensuite, ne détruis pas La dynastie du roi David Il te dira vous Et enfin il lui dit Regarde, la ville de yavné Ne la détruis pas et laisse-moi y mettre là-bas les Chachamim pour que la Torah continue. Et il lui donne. Voilà les trois choses qu'il demande. Qu'est-ce qu'il ne demande pas Jérusalem. Jérusalem. Il ne demande pas Jérusalem et Jérusalem va tomber. Il va être détruit par les Romains, le Beth Amikdash va être détruit. Il y a un Chacham à ce moment-là qui est jeune, un petit jeune comme ça, il a 70 ans. Il s'appelle Rabbi Akiva. Il n'est pas encore le patron. Il est un petit jeune, 70 ans même. Et Rabbi Akiva, lui, il est terriblement énervé contre Rabbi Yocham Zakai. Il dira « Mes chiffres machor, Ça veut dire « tu, tu fais revenir en arrière le peuple juif, c'est pas bien ce que tu fais. » Et toute sa vie, il va porter cela. « J'ai bien fait ou j'ai mal fait. » Et le Talmud continue, et nous raconte que lorsque ses forces mamash le quittent, il commence à se préparer à faire Shema Israël. Il dit à ses élèves qui sont là, il, lui dit, il leur dit «« Sortez tous les ustensiles de la pièce parce que je vais mourir, il y aura la, l'impureté de, de la mort. »« Mais préparez une chaise pour Rizkiyahu Melech Yehuda qui est en train d'arriver. » On dira le Harizal que les tzadikim sont capables de voir qui va être assis à côté d'eux au Gan Eden. Et donc Rabban Rahman nous dit à Rizkiyahu Melech Yehuda, le roi de Judée qui est mort 700 ans avant lui, qui vient le chercher pour être son compagnon de Gan Eden. Bon, c'est sympathique, pourquoi pas ben Pourquoi pas parce que Rizkiyahu, il lui était arrivé exactement la même histoire, mais il a fait l'inverse. C'est la source numéro 2 dans notre feuille. Rizkiyahu, mais la Riaouda était lui aussi assiégé par un ennemi beaucoup trop puissant pour lui. L'ennemi en question, c'était Ashour la Assyrie. Et donc, il est complètement assiégé et certains veulent se rendre aux Assyriens veulent laisser la ville aux Assyriens. Mais lui, il dit non. Et finalement, Akadosh Mouroukou va lui faire un grand miracle et on va être sauvé et la ville ne va pas tomber. Donc, Rabbi Yafan Manzakai, même combat, mais deux options complètement différentes. Lui se bat pour la ville et lui renonce à la ville. Qui a raison. Ils sont assis tous les deux ensemble au Gan Eden. Ce qui veut dire qu'ils ont tous les deux raison. Mais attendez. Alors, comment on décide Eh bien, en fait, on décide si on est capable de savoir dans quelle époque on vit. Il y a, dans le Talmud, une appellation que vous connaissez peut-être qui dit Tzadik v'Etovlo et Tzadik
0: v'Eralo.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est v'Etovlo, Tzadik v'Eralo ve Alors, il y a évidemment plein d'explications. On connaîtra l'explication du Hadmur Azaken de Chabad dans le Tania, une explication très profonde. L'explication de Rabbi Nachman de Braslav, pour le coup, c'est assez rare, est très terre à terre. Il dit Rabbi Nachman de Braslav dans le Kouté Mouharan, « Tzadik vetovlo, c'est un tzadik, et la halakha est comme son avis. Alors tovlo, C'est-à-dire que la halakha a été tranchée comme ce que lui pense, donc il est content. Tzadik vera lo, c'est un tzadik. Il a un avis de halakha, mais ce n'est pas celui qui a été retenu par les khachamim. Azra lo. caché lo. C'est dur pour lui parce que il a un avis, et ce pas un avis idiot, c'est un avis de Torah, c'est un tzaddik. mais c'est pas celui qui a été retenu. Et il est obligé de, d'accepter l'avis d'un autre. Dur. En d'autres termes, des fois, il y a des rabbins qui sont tzaddikines, Mais la façon dont ils voient le monde n'est pas la halakha. Qu'est-ce que ça veut dire n'est pas la halakha n'est peut-être pas en accord avec la période. Et il faut absolument aller voir quand on a une question à un rabbin qui connaît sa période. C'est marqué dans la Torah. Dans la source numéro 3, ici, nous avons un verset dans la parasha de Shoftim qui nous dit Quand tu as une question, la Torah nous dit « Va voir les rabbins qui sont en son temps. » Rashi nous dit « Oui, pourquoi est-ce qu'il y a marqué en ton temps Parce que tu n'as de rabbin que celui qui est vivant à ton époque. Bah ben oui. Enfin, Toda Rachid, Mais qu'est-ce que tu viens m'apprendre Est-ce que ça viendrait à l'esprit de quelqu'un d'aller, quand il a une question à poser, d'aller voir un rabbin qui n'est pas né Bah ben non. Est-ce que ça viendrait à l'esprit de quelqu'un d'aller voir un rabbin qui est déjà décédé Bien sûr que non. Donc il est évident que quand on a une question, on vient voir un rabbin qui est en son temps. Donc qu'est-ce que nous apprend Rachid et bien, Rachid nous dit « Effectivement, mais parmi les rabbins qui sont vivants, il y en a qui comprennent leur époque et d'autres qui ne comprennent pas leur époque. » Et toi, tu dois aller voir un rabbin qui comprend son époque. Pourquoi ben Parce que si tu es à l'époque de rabbin Nechamad Mazzakai, il faut que tu comprennes que oui, nous sommes dans une époque à ce moment-là de destruction. Et donc il faut sauver les meubles. Mais si tu es à l'époque de ou c'est une époque de construction. Et donc il faut se battre corps et âme. Il faut juste savoir analyser quelle est l'époque. Et c'est très, très important. Quand on revient à Rabban Yochan Ben Zakai, finalement, lui, il avait compris que les Romains n'allaient pas partir de toute façon. Jérusalem est tombée. Sauf que, une fois que Jérusalem est tombée, eh bien, il a fait quelque chose pour cristalliser notre lien avec Jérusalem. Comprenez-moi bien. Avant Rabban Yochan Ben Zakai et après, ce n'est pas le même judaïsme. Il faut en être conscient. Le judaïsme d'avant, c'est-à-dire le judaïsme du Bet amigdash, depuis notre entrée en Israël avec Yoshua, jusqu'à la destruction du second temple, c'est un judaïsme qui est tourné à 80% vers le Bet amigdash. Pratiquement toute la vie juive est tournée vers Jérusalem et le Bet amigdash. Maintenant, il n'y a plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, Rabbi Nuhamel Ben-Zakai va mettre en place énormément de takanot de décrets pour cristalliser notre lien avec Jérusalem et vous les connaissez, par exemple on va se mettre à citer Jérusalem partout pas seulement dans le Tanakh on l'a dit plus de 600 fois, mais dans notre vie quotidienne dans notre <truits> vie. Trois fois par jour on parle de Jérusalem il y a d'autres moments où on parle de Jérusalem vous connaissez à part les Tfilot Pessart, mais je parle au quotidien au quotidien, au quotidien. Avant, on va, après, on parlera des événements. C'est, c'est aussi un événement. Je te parle du quotidien. On prie trois fois par jour, boum, Jérusalem, trois fois par jour. On mange. On mange tous les jours. Dans le berquet Amazon on va te parler de Jérusalem. Je vais chez moi à la maison. Ça m'arrive souvent de rentrer à la maison. Je sais pas, ça vous arrive aussi de rentrer à la maison Tu rentres à la maison au moins une fois par jour et eh bien quand tu rentres, tu ouvres la porte, nous diras à Banyochaim Manzakai, ben, tu vois, là, en face de ta porte d'entrée, tu vas laisser un carré de 1 demi-mètre sur un demi-mètre, pas fini. Et à chaque fois que tu vas rentrer dans ta maison, ça va être tout moche. Et pourquoi ça va fait... être Rappelle-toi, il manque un truc. Jérusalem n'est pas construite. Comment tu peux finir ta maison C'est-à-dire que dans notre quotidien, on parle de Jérusalem depuis 2000 ans. Et après, vous me dites, dans les événements, <coughs> Alors, évidemment, Alors, que ce soit la bricmila, mariage. Alors, on se rappelle, qu'est-ce qu'on fait dans les mariages Vous avez déjà été dans un mariage. Il y a un minag que, qui, qui, encore une fois, qui est une takana de Rabban Yohan Metzaker que très peu font. Bah, au Hachem, moi j'ai eu la chance de le faire, c'est qu'on met de la cendre sur le front du khatan. Bon, c'est assez rare en France, parce que les gens ils sont tellement classe et tout qu'on n'a pas envie de salir le costume. Hein et voilà, la belle-mère elle va pas accepté, bien sûr, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on le fait avant de rentrer sous la coupa quand la belle-mère elle est pas encore là. Vous On met de la cendre sur la roche, du, sur la tête du Khatane. pourquoi Pour se rappeler de la cendre du bête Et puis, il y a le truc que tout le monde connaît et que, soyons honnêtes, la majorité des gens se trompent un peu euh, d'idée hein, le coup du verre. Au moment où on a cassé le verre, tout le monde commençait yuyu. Euh, non il ne faut pas commencer les yeux, justement, du casse où tu casses le verre C'est quoi le cassage de verre D'ailleurs, il faudrait qu'on change. Hein je, je vais en parler avec le Rav. Je ne je sais pas si il fait, vous faites des mariages ici, dans la synagogue Je pense qu'il faut absolument changer. On va, on va demander, je vais demander au Rav qu'on change et qu'on fasse des cassages de iPhone. Ah bah oui Ah bah oui, parce que casser un verre, quelqu'un s'est senti euh, blessé, endeuillé. Quelqu'un, ça ça a fait mal à quelqu'un de casser un verre c'est rien du tout que c'est un verre aujourd'hui. La ça ne nous fait rien. En moment, c'est de la foute du folklore, de la tradition. Non. Pourquoi est-ce que Rabban Yochanan Ben Zakeh a mis en place qu'on casse un verre Parce que les amis, il y a 2000 ans, un verre en verre, ça coûte un bras et demi. Le verre est un matériau extrêmement cher à l'époque. Et donc, quand on te dit que tu vas briser un verre, c'est je ne sais pas combien de mois de salaire. Et là, ça fait mal. Et là, tu ressens quelque chose. Donc quand tu casses le iPhone que tu viens de recevoir, là oui, là ça parle. Mais c'est ça l'idée. On met en place toutes ces tacanotes pour garder Jérusalem au centre de notre vie au quotidien. Et vous, vous m'avez dit, Pessach, évidemment, cette fameuse phrase, « L'an prochain à Jérusalem ». J'aimerais qu'on s'arrête deux petites secondes sur cette phrase parce qu'elle est fondamentale. Je pense ne pas me tromper en disant que dans la communauté, ici, on a une majorité de sfaradim. Ouais, je ne me trompe pas. Majorité de séfarade. Ça donne. Alors, il y a des ashkenazimes qui existent aussi dans le monde. C'est vrai. Euh, je suis un représentant des ashkenazimes. En France, on n'a pas l'habitude, parce que 90% de la communauté juive, elle est séfarade. Ma femme, elle a grandi en Angleterre. Et je vous jure, je rigole pas. Elle a grandi en Angleterre. Jusqu'à ce qu'elle retourne en Israël à l'âge de 17 ans, elle n'avait jamais vu un séfarade de sa vie. Jamais vu. Elle jamais Elle avait pas entendu des légendes sur les séfarades, mais elle n'avait jamais vu. À Manchester. Et, et elle arriva en Israël, elle a vu et elle a dit Mais j'étais choqué, non seulement j'ai vu des séfarades, ils sont comme nous, et puis attends, ils ont même des rabbins. C'est incroyable. Vous imaginez. Et pourquoi je parle à la séfarade Et bien simplement parce que, au-delà de la nourriture, parce que la nourriture c'est une évidence que c'est pas pareil, mais la loi juive, elle se vit pas pareil quand on est séfarade et quand on est ashkenaz. Vous allez me dire, non, mais de manière générale, c'est la même chose. Oui, mais c'est dans les petits détails qu'on crée des grandes marlocottes. On prépare pas un thé de la même façon à Shabbat si on est ashkenaz ou sépharade La plata, qu'est-ce que j'ai le droit de mettre sur la plaque de Shabbat C'est pas mon, c'est pas le même Shabbat si je suis ashkenaz ou séfarade. Est-ce que j'ai le droit de réchauffer un liquide J'ai pas le droit de réchauffer un liquide. Comment j'ai le droit Je mets une grille, je mets pas une grille. Vous allez me dire, c'est des détails. Mais non, ces détails-là font un judaïsme. Bien sûr qu'on a la même Torah, mais tu sais ce qui s'est passé Il s'est passé quoi On est parti en exil, on a pu un Sanhedrin, une communauté rabbinique qui tranche pour tout Israël, et donc dans chaque région, bah le rabbin il a fait au mieux, et il a compris comme il a compris. Et résultat des cours, c'est un truc. Là, je te parle d'Hachkéna Sefarad, mais tu sais, il y a des juifs du Yémen, il y a des juifs. C'est pas la, c'est pas la même chose. Va entendre une lecture de Torah d'un juif yéménite. Je ne sais pas si Atayot c'est l'idée des je ne sais pas si tu as compris. C'est une prononciation complètement différente. Des minagims complètement différents. C'est, c'est incroyable. Par exemple, tout le peuple juif, sauf les juifs du Yémen, ont pris comme minag de ne pas manger de viande grillée le soir du Cédère. Enfin, on fait, chez les Saradim, on fait le, les grillades de la veille. Pourquoi on mange pas de viande grillée le soir du Cédère ah, Justement, pour ne pas se rappeler le pour pas, pas que tu penses que c'est le Corban. Pour les juifs du Yémen, ça existe pas. Eux, ils mangent viande grillée le soir du céder. Je me souviens, une des années où j'étais à l'armée, j'ai fait le soir du céder chez un de mes copains de l'armée, euh, qui était yéménite. On est arrivé chez lui, son père était le raf du village et il était aussi choquette. Bah L'après-midi, il a pris un agneau, Baoukhata al-Ashrita, il l'a chrité, il l'a vidé, tchic-tchac, tchac-tchouc. Il a fait passer une broche comme ça, de part en part du machin. Et il l'a mis sur le feu toute l'après-midi. Je me, je, me, je me croyais dans un album d'Astérix. Il mettait un peu de sauce barbecue dessus de temps en temps et tout. Et le soir, incroyable. Nous, nos matzot, on les achète chez Chabad. Elles sont en carton et elles sont prêtes depuis... Les femmes, c'est-à-dire sa femme et ses filles, quand nous, on est partis à la synagogue, elles ont fait les matzot. C'est quoi ils ont fait les mathsotes Oui, elles ont fait les mathsotes De l'eau, de la farine, moins de 18 minutes, sur le truc, la, le tamoun. C'était des, c'était des lafotes, chaudes. Et puis après, à un moment donné, dans le CDR, vous savez, on fait correr. Et nous, on fait croire aux gens que c'est bon. La maths en carton, avec un peu de salade, un peu de maror. Nous, lui, il a fait correr. On a mis ça à la fa. Il m'a mis de la salade, il m'a pris un peu de charosette chez eux, le charosette, il est un peu piquant comme ça. Puis il m'a coupé le shawarma dedans. Et il a roulé. Et après j'ai lu dans la Haggadah, « Zecher le migdash le Ah oui, bah oui, ah oui, <rire> il a lu, c'est ça Bon évidemment, nous on ne fait pas ça. Donc, pourquoi je te dis ça Parce qu'effectivement, dans la pratique du judaïsme au quotidien, au bout de 2000 ans d'exil, on ne pratique pas le judaïsme de la même façon si on est là, là, là ou là. Et donc, c'est un danger, parce qu'on aurait pu se diviser en plusieurs peuples. Qu'est-ce qui a fait qu'on ait resté un peuple juif, malgré l'exil, et malgré les différences dues à l'exil, c'est l'an prochain à Jérusalem. Le fait qu'on ait eu cet espoir continuel de retour à Jérusalem, c'est ça qui a gardé l'unité du peuple juif, qu'on soit au Maroc, qu'on soit en, en Pologne ou ailleurs. Alors, on a compris que Jérusalem, on l'a fait rentrer dans notre vie au quotidien. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qu'elle a comme particularité, Jérusalem. Eh bien, les amis, Jérusalem, peut-être la chose la plus centrale pour nous, c'est que, nous dit la halakha, dans la source numéro 9, nous dit la halakha que lorsqu'on fait la tefillah, vers où on va se tourner Vers Jérusalem, alors c'est pas totalement exact d'abord il y a une réponse qui est complètement fausse c'est les gens qui me disent on se tourne vers l'est ça dépend ça dépend où tu es C'est-à-dire, nous en France on a l'habitude de se tourner vers l'est, c'est dachon mais si un jour tu vas te balader, moi je sais pas, tu vas en vacances euh, euh, en, au Japon tu te tournes pas vers l'est, tu vas te tourner dans l'autre sens si tu vas en vacances au nord, 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 tu te tournes vers le sud et nous dit la Mishnah en fait donc tu habites à Paris, tu es à Charancon. En fait, tu ne te tournes pas vers Jérusalem. Tu te tournes vers Eretz Israël. Aya Ahmed Bechut Salaharet, c'est la source numéro 9. le l'Eretz Israël. Semble-t-il tu ne peux pas encore te tourner vers Jérusalem. Il faut d'abord, quand on est des communautés de diaspora, il faut d'abord se rattacher, se tourner vers la collectivité du peuple juif. C'est Eretz Israël. Une fois que tu es en Eretz-Israël, alors tu vas te tourner vers Jérusalem. Là encore, pas vers l'Est. Ça bon si tu es à Elat, tu te tournes vers le Nord. Si tu es à Tiratchmona, tu te tournes vers le Sud. Si tu es à Tel Aviv, tu te tournes vers l'Est. Mais si tu es à la Mer Morte, tu te tournes vers l'Ouest. D'accord Donc Jérusalem, c'est l'endroit vers lequel on va se tourner. Vous allez me dire, bah, ok, c'est bien, c'est sympathique, mais en quoi c'est important Me dire à les allez ça fait à faire à C'est là aussi la, la source numéro 10 c'est la raison profonde de pourquoi, pas pourquoi, mais de comment on sait que le christianisme et l'islam ont tort. Le dit Rabbi Oudah Levi parce qu'ils ont changé la direction de la prière. Ils ont arrêté de se tourner vers Jérusalem. Les chrétiens, vers où ils se tournent Vous avez déjà été dans une église Toutes les églises se tournent vers l'Est. Exactement qu'elle soit en France ou qu'elle soit ailleurs. Pourquoi Parce que c'est un vestige de l'idolâtrie. Tous les temples de l'idolâtrie étaient tournés vers l'Est parce que c'est le soleil qui se lève, c'est le dieu soleil. Ce que tu veux. Donc, si tu veux, ils ont gardé un véritable vestige de l'idolâtrie dans la direction de leur fila. Et pour ce qui est des musulmans, dans le Coran lui-même, on nous raconte qu'ils ont changé. Mahomet, au début, se tourne vers Jérusalem et après avoir tourné le dos à Jérusalem et au peuple juif, il décide de se tourner vers la Mecque. Et au lieu de se tourner, lui, vers Jérusalem, eh bien, il tourne autre chose vers Jérusalem, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez comment les musulmans font la Tfilah. si le visage n'est plus vers Jérusalem, mais dans l'autre sens, vous aurez compris qu'est-ce qui tourne vers Jérusalem. Voilà. « Amévin yavid »« Celui qui est sage, on n'a besoin que de lui faire des allusions, il a compris. » C'est de ça qu'on parle, les amis. On a dit tout à l'heure dans le Coran, zéro fois, Jérusalem. Après la mort de Mahomet, il y a un monsieur qui va le remplacer. Il s'appelle Omar. Omar, il va devenir le premier calife. C'est quoi un calife Quoi un calife Le califat. Calife. Vous avez entendu parler de Daesh un, les chef un chef, hein un chef Non Viens, on parle en arabe. Un roi Non plus un empereur Rabotai Vous ne parlez pas l'arabe On habite en France. C'est important de parler la langue du pays. Non, ça ressemble à l'hébreu. Mazer Khalif. Ben Khalouf. C'est le Mahlif. Un Mahlif. Le Khalif, c'est celui qui remplace. Qui remplace qui Mahomet. Celui qui succède à Mahomet. Le Mahlif. D'accord Et donc, Omar, c'est le premier Khalif. Il va remplacer Mahomet. Bon, en vérité, il marque loquette chez les musulmans, parce que Mahomet avait une fille, Fatima, qui était mariée avec un monsieur qui s'appelle Ali, et eux, Ali dit que Mahomet l'a choisi, lui, pour continuer, Omar il a dit non, euh, la différence entre Ali et Omar, c'est que Ali c'était le mari d'eux, et Omar c'était le chef de l'armée, <rire> voilà, et donc euh, la halakha a été tranchée, <rire> Kipchuto euh, par Omar, hein, c'est étonnant il a tranché dans le vif, il a tué Fatima, il a tué Ali, et il a pris le, le pouvoir. Et c'est ce qui a créé le schisme entre eux, ce qu'on appelle les sunnites et les chiites. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, Omar, il va conquérir plein de choses. Et il va arriver en Israël, et il va faire la conquête de la terre d'Israël. Et comme tout grand conquérant, il tient un journal de conquête. Intéressant, lorsqu'il arrive à Hebron, Hebron, c'est vraiment ça, Terakov, pour eux c'est important, Ibrahim. Un chapitre entier sur la conquête de Jérusalem mmh. et combien il est, il est terriblement euh, ému. Quand il arrive à Jérusalem, il fait la conquête de Jérusalem aussi. Combien il écrit Walou. Voilà. Pas une ligne sur la conquête de Jérusalem. Ça ne l'intéresse pas. Alors il va construire une mosquée là-bas parce que c'est la loi musulmane. Là, il n'y a pas de mosquée, on fait une mosquée, mais comment il l'appelle comment Alors la mosquée d'Omar, vous faites référence au Dôme Doré. Alors voilà, ça, c'est une erreur qu'on nous a vendue. C'est pas une mosquée. Le dôme doré qui est là-bas, c'est pas une mosquée. Une
0: maximale.
1: Non, alors oui, c'était, ah oui, c'est, alors... c'était, c'était le bête Mais c'est, pour eux, un endroit où il y a une pierre. Et pour eux, ils disent que c'est là que Mahomet est monté au ciel. On va voir que c'est pas vrai, c'est même pas ça qu'ils disent en vrai. Mais c'est là qu'il est monté au ciel, mais il prie pas là-bas. C'est un lieu de recueillement. C'est pas la, c'est pas la mosquée. D'accord voilà, où est la mosquée La mosquée, c'est le dôme argenté. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà été, vous avez vu des photos, mais sur le dôme doré tout autour, il y a des inscriptions. Ce sont des sourates du Coran. Moi, je me dis, bah, alors très bien, ils vont me parler de Mahomet qui est venu. Ben non, parce que vous vous rappelez, Jérusalem n'est pas mentionné dans le Coran. Donc, de quoi on parle là-bas De la Kaïda Titzrak. La Kaïda C'est Abraham. on ne parle que d'Abraham là-bas. Bon, quoi qu'il en soit, la mosquée, elle s'appelle Al-Aqsa. Ça veut dire quoi Al-Aqsa Encore une fois, l'arabe, ou panne, important. Al-Aqsa, ça veut dire l'éloigner, la loin, Bakatsé, Ok Akats. Al-Aqsa, la lointaine. Tu parles d'une centralité Pour vous dire que pour les musulmans, c'est vraiment l'okhashour. Ça deviendra important au XIIIe siècle pour des raisons économiques. Alors, qu'est-ce qui se passe Nous, nous dire à Biouda Comment on sait qu'ils ont tort Ils ont changé le Kivoun, la direction de la Tfilah. Quand tu ne te tournes plus vers Jérusalem, alors ton rapport au divin, il est plus droit. Donc On a compris que nous, on a mis Jérusalem au centre de notre vie au quotidien et particulièrement dans le Kivoun, dans la direction qu'on donne à notre vie. Mais en vérité, il y a autre chose qui va faire qu'on a parlé de la Jérusalem comme étant le vecteur de rassemblement du peuple juif. À qui elle appartient cette ville Je reviens à l'époque de la Torah. Toute la terre d'Israël a été donnée aux différentes tribus d'Israël. À qui appartient Jérusalem oui. Tribu de Binyamin. Alors, il y a une frontière entre Yehuda et Binyamin. Est-ce que le Beth-Amidach, c'est à l'un c'est à l'autre Concrètement, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce que celui qui va se balader à Jérusalem, quelqu'un a déjà été à Jérusalem Quand tu vas à Jérusalem, tu vas où Tu vas à Ben Yehuda Ouais C'est à quelle tribu Ben Yehuda C'est pas à Jérusalem de l'époque. Donc c'est la tribu de qui C'est pas clair. C'est Yehuda ou c'est Jabniyamin En vérité, il y a une rue, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Emek Refaim. Il y a des restaurants et tout ça. C'est la frontière entre Yehuda et Jabniyamin. C'est un match la frontière. C'est pour ça qu'il y a une fontaine. Il y a un endroit qui s'appelle le Ganapa Amon, C'est un jardin avec une cloche. D'où le nom, le jardin de la cloche. Et il y a une fontaine là-bas avec plein de lions. Et en fait, cette fontaine-là, archéologiquement, l'endroit. C'est la limite entre la tribu de Yehuda et là où commence Binyamin. Donc ils ont mis des lions qui sont le symbole de Yehuda pour euh, genre garder l'entrée de, dans la tribu de Yehuda. Donc Jérusalem, c'est la tribu de Binyamin. Oui, c'est bien beau tout ça, mais ça c'est sur le papier. Mais dans les faits, Jérusalem n'a pas été conquise. Lorsqu'on est rentré en Israël avec Yoshua, on a conquis tous nos pays, sauf Jérusalem. Ah, on n'a pas réussi. Il est resté entre les mains des Jébuséens, des Yéboussines. Il a fallu attendre 400 ans pour que David conquiert Jérusalem. Alors, il a conquis Jérusalem, oui, mais il y a une petite partie qu'il n'a pas conquis. C'était quoi Le Mont du Temple. Harabaït. Il ne l'a pas conquis. Pourquoi il ne l'a pas conquis Pas qu'il ne pouvait pas. Mais il a décidé que le Harabaït, il allait l'acheter. Il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Haravna, aussi Il lui dit, je vais t'acheter le Harabaït. Et là on a un problème, parce que vous savez comment sont les juifs quand on parle d'argent, ça l'optise. Et là, quand tu regardes dans le livre de Shemuel, eh bien, on va voir que David a acheté l'arabeït, mais pour une somme. C'est dans la source numéro 15. Non, c'est moi c'est dans la source numéro 14. «Va yomera, «Hemmelech al-ravena lo ki kano ek nemeotekha b'mechir, ve lo haalel la ashem el-ohai olot chinam, va yken David et agoren ve et abakar be kesef shekalim chamishim. Il achète Harabaït pour 50 shekels. Bon, ce n'est pas les deux shekels qu'aujourd'hui, mais 50 shekels. Le problème, c'est que quand tu vas regarder dans un autre livre du Tanakh, qui s'appelle Livrer Yamin, là-bas on te dit non, Attends, 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 deux secondes. Vaïten David, c'est la source numéro 15. Le Bamakom, Shiklezaav, Mishkal, Sheshmehot. 600 shekels. je ne sais pas comment deux secondes. Il a payé 50, il faut la payer 600. Où il y a eu une inflation entre euh, Sefer Shmuel et Sefer Dubrayamin. Quoi Alors il a payé combien au final 50 ou 600 Hein Ça doit pas shoot bon, c'est,
0: des, des
1: <rire> c'est ça. Il a parlé avec un accent du grand... En fait, nous disent aux commentateurs, c'est pas shoot. Il a payé 600 shekels. C'est ça que ça a coûté. Ça 50. Non. C'est juste que dans Shmuel, on te dit qu'il a donné 50 au nom de la tribu de Yehuda. Et chaque tribu, eh oui, il y a 12 tribus, chaque tribu a donné 50. Ça fait 600. Ce qui veut dire que, hein, il y a fait, t'as compris. Ça veut dire que à qui appartient Jérusalem Pas sur le papier, mais dans les faits, à tout Israël. À Israël a acheté Jérusalem. Et plus important encore que Jérusalem, le mont du temps il y a une véritable dimension d'unité quand on parle de Jérusalem. D'ailleurs, ce n'est pas moi, hein? vous savez bien que c'est marqué dans le Téhilim. Comment est-ce que ça s'appelle Jérusalem dans Téhilim Vous connaissez
0: <t'en>
1: Yerushalayim. Hein? <t'en> c'est bien aussi, mais ce n'est pas, c'est pas Téhilim. Regardez ce qu'il y a marqué ici dans la source numéro 13. <t'en> « Omdot J'aimerais m'arrêter deux secondes sur ce qui ne fait plus qu'un. Vous savez, en hébreu, il y a deux mots. Il y a le mot Beyahad et le mot On voit dans la Torah des fois il y a marqué Beyahad, ou Yahad, et des fois il y a marqué Ce n'est pas la même chose. ça veut dire qu'on est tous les deux ensemble on va ensemble quelque part, on est tout, on est toi et moi, mais on va ensemble Yardav, il n'y a plus toi et moi on est Mamash, un toi et moi, ensemble, Mamash, un, je ne sais pas comment t'expliquer ça c'est qui les premiers qui vont aller yardav quelque part vous avez compris c'est Avraham et Yitzhak dans la Kedah. et où est-ce qu'ils vont Ah, l'Arabayit vous comprenez que ce moment-là, c'est le moment qui va déterminer l'avenir du peuple juif. Abraham et Itzrak. Quel âge il a Yitzhak à ce moment-là Je te rappelle, 37 ans. C'est pas un petit bébé, comme on a l'habitude de dire. Ils avancent. Est-ce que Itzrak a conscience de ce qui va lui arriver hein, Qu'est-ce qu'il dit à son papa hein, Il lui dit... Oui, euh, oui. il y a le feu, il y a le couteau Bah, c'est le hola Dieu il va montrer le hola béni mais la phrase la plus forte dans l'histoire combien de dialogues il y a entre Abraham et Israël avant cet événement là d'après la Torah de dialogues combien de fois Abraham a parlé à son fils il a 37 ans zéro il n'y a pas un dialogue entre Abraham et Israël et par un dialogue entre Israël et Abraham comme si l'un ne reconnaissait pas l'autre comme son fils et l'autre comme son père l'un est Midat l'autre est Midat HaDin ce sont deux mondes qui se séparent complètement avant tout d'un coup ils se retrouvent vers Jérusalem, le Midrash nous dit ça de manière euh, extrêmement belle que lorsqu'ils sont arrivés devant la montagne au bout de trois jours de marche ils n'était pas tout seuls Abraham et Israël. ils n'étaient pas tout seuls il y avait encore deux personnes Eliezer, Ishmaël, pourquoi il les a pris Pourquoi il ne va pas tout seul avec Yitzhak Dieu lui a dit que Yitzhak, pourquoi les autres Il me dit le maral de Pâques parce qu'il n'est pas sûr Peut-être que ça ne va être pas avec Yitzhak Peut-être que ça va être avec Eliezer, mon élève Ou avec Ishmael, mon autre fils Bien que Dieu lui a dit non, ce sera Yitzhak Il arrive là-bas et il voit Anan, al Alhar Il voit cette présence divine sur la montagne et il dit à Israël, vous voyez quoi Il dit, bon, bah, on voit une montagne. Il dit à Israël, tu vois quoi Anan cachou à la har, il comprend que c'est avec lui. Et là, il a marqué une phrase fantastique. Au bout de 37 ans, Israël dit à Abraham, papa. Et Abraham répond à Israël, Irélo asé leolá bini. Et à ce moment-là, va yelchush ném yachtav. Ils arrivent au travail. Ils arrivent. Ils arrivent. Et on fait le misbeach. Et on met Yitzhak sur le misbeach. Birushalay. L'archétype. Et à ce moment-là, vous connaissez toute l'histoire. Kron à Akeda, vous la connaissez, hein on la connaisse tous aussi. Mais moi j'aimerais aujourd'hui qu'on voit deux secondes. Je l'ai pas marqué dans la feuille. Mais j'aimerais qu'on voit la scène qui a été coupée au montage. Non, parce que le, le metteur en scène de la Torah, il avait euh, des coupes budgétaires. Et les studios lui ont dit: euh, non, il y a des scènes qu'on ne pourra pas mettre dans le livre. Donc on les a coupées au montage, mais t'inquiète pas, on les a mis dans le Midrash. C'est quoi la discussion improbable entre Abraham et Dieu Parce que vous connaissez le film, bon, alors Abraham, il est là, il attache son fils, tout va bien, et puis là, il prend le couteau, et il est lancé, et arrive le Malach. Le Malach lui dit: Abraham, Abraham, il dit quoi Al tishlach al donc, on connaît le film. Ah, ok. Et Dieu lui dit voilà, je sais maintenant que tu me crains. Et tout le monde pleure dans les violons. Mirach Tanchouma nous dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Le Malach a dit Al-Tishlach Et Abraham, il a dit et Tu es qui, toi Il dit bah, Je suis Malach. Malach, c'est mon métier. Il dit Ah, ouais. Alors bah, écoute-moi bien, monsieur Malach. Quand Dieu il m'a dit de sacrifier mon fils, il est venu en personne. Donc s'il veut maintenant que je descende mon fils du misbéach, il viendra en personne, je ne parle pas au secrétaire. Alors tu dégages. Et le malach il s'en va. Dans le couloir des malachim, il rencontre ses copains. Et il dit, euh, il est... en bas il est, Il y a un deuxième malach qui descend, il dit bon courage. Et le deuxième malach il arrive, Avram, il est là, il dit tu es qui, le malach, <rire> tu as vu ton copain Allez, par là-bas. S'il veut qu'il vienne. Et donc le malar, il vient voir Akados il dit Il veut toi Alors Akadosh Burkou, il dit Tov, je viens. Il dit Qu'est-ce que tu veux Abraham répond à Dieu il dit Écoute-moi bien, je te jure, je ne bouge pas d'ici tant que je n'ai pas dit ce que j'ai à dire. Dieu lui dit Daber, parle. Abraham lui dit Dis-moi, n'est-ce pas que tu m'as dit que j'aurais un fils Il te dira Oui. Et n'est-ce pas que tu m'as dit que de ce fils ce serait Yitzhak et j'aurai une grande descendance Il Te te à oui. Alors n'est-ce pas que quand tu m'as dit de sacrifier Yitzhak, j'avais toutes les raisons du monde d'argumenter avec toi et de dire mais enfin Dieu tu m'avais dit que... Dieu dit c'est vrai. Et j'ai rien dit. J'ai rien dit, je me suis contrôlé et j'ai fait ta volonté. Dieu lui dit effectivement. Et là Abraham lui dit très bien. Alors écoute-moi bien Dieu. Lorsque les enfants de Yitzhak, un jour, partiront en cacahuète, et qu'ils feront n'importe quoi, et que tu voudras leur faire quelque chose, toi aussi tu te contrôleras et tu leur feras rien. Et là, Akadosh Borou répond Je te promets. Tout ça, ça se passe à Jérusalem. L'avenir de l'alliance entre Amisraël et le Akadosh Borou, ça passe par Jérusalem. Sauf que là, tu crois que l'histoire est terminée. Et Abraham, il est content. Et il commence à s'en aller et Dieu lui dit tiens je n'ai pas fini, il dit, quoi Et là Dieu lui dit et si jamais j'oublie ma promesse, comment on fait Comment ça t'oublie il T'oublie pas, t'es Dieu, ça n'hésite pas tu t'oublier. Il dit non si jamais j'oublie, ah, je ne sais pas. Alors il dit regarde, tu vois là-bas Il voit le bélier et là il dit bah ben voilà, voilà ce que tu vas faire, tu vas dire à Yitzhak qu'il dise à ses enfants qu'une fois par an, le jour où je juge le monde, tu vas prendre la corne de ce bélier et vous allez sonner pour me rappeler ma promesse. Bonoche al-Olam, nous on a toujours cru que la sonnerie du chauffard. Et moi aussi, dans ma communauté, je le dis à Jérusalem, on sonne le chauffard pour nous réveiller et faire chouva, j'imagine que le rabbin le dit ici, ici, chaque année. C'est important, il faut. Mais en vérité, le chauffard qui vient nous réveiller, nous, c'est le chauffard du mois de l'Elul. « Ouh, ouh, yéché n'im, mais le Shofar de Rosh Hashanah nous dit le Midrashtan Tanchuma c'est vient, pas pour nous réveiller mais pour lui rappeler sa promesse qu'il a faite à Avra et effectivement cette promesse, il s'en rappelle et il va utiliser la corne du bélier Dieu, quand le Mahamad ar Le Mahamad qu'est-ce qu'on nous dit Kol Shofar Meor et c'est Shofar Il dit le Midrash, le chauffard du bélier d'Abraham. La corne gauche, ça va jusque là le détail du Midrash, la corne gauche du bélier d'Abraham. Top, tout va bien. Mais alors attends, et la corne droite alors, on en fait quoi Eh bien les amis, on a dit Yerushalayim, c'est ce qui nous réunit. Yerushalayim, c'est ce qui nous permet de nous dépasser. Yerushalayim, c'est ce qui nous permet de faire le lien entre le ciel et la terre. De quoi je parle Je ne sais pas si vous avez été à Lumpan. Comment on dit en hébreu un enfant Yeled, fameux Pluriel. Yadim. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on sait comment on fait le pluriel en hébreu. On rajoute im. Sauf qu'il y a un pluriel particulier. Quand c'est pas un pluriel, mais quand c'est un double. Là, on ne dit pas im, on dit Aïm. par exemple j'ai deux dieux donc je dis pas enim nine j'ai deux mains, je dis pas yadim Yadaim. raglaim oznaim yerushalayim ah donc il y a deux Jérusalem D'accord. il y a deux Jérusalem il me dit la Gemara dans le traité de Taani dans la source numéro 19 ici vous me la Gemara, dans le de vous la connaissez, que l'Akharosh a passé un, un pacte avec le monde qu'il a créé. Et il a dit, je te promets, je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut, tant qu'Israël ne rentreront pas dans la Jérusalem d'en bas. L'O'Avo Yerushalayim Shalmala, ad Avo Yerushalayim Shalmala. Voilà, deux secondes. Donc, Jérusalem, il y en a deux. Il y en a une en haut, une en bas. Mais c'est quoi C'est quoi la Jérusalem d'en bas la Jérusalem d'en bas, c'est très simple, c'est la Jérusalem que vous connaissez. C'est Ben Yehuda, la Takala, Akala, euh, je sais pas moi, le Kotem, la Mamila, hein, là, où, là où tu kiffais. Tout ça, c'est la Jérusalem d'en bas. Mazé Yerushalayim Shelmala. Maze.
0: Benouya.
1: Hein Benouya. Maze... Benouya, ça veut dire quoi que... C'est quoi, concrètement Concrètement. Oui, que... Quoi les, les, les travaux qu'il y a à Jérusalem Non, comme avant. Alors quoi Les mêmes délimitations qu'avant. C'est... Je vais envoyer. Les mêmes délimitations qu'avant. Donc ça c'est la Jérusalem d'en haut. Les, les, tu dis c'est les mêmes délimitations qu'avant que quoi qu'à l'époque. Aujourd'hui on a dépassé de loin la Jérusalem d'avant. Nous on parle toujours de la Jérusalem de l'époque du Beth Amidash. C'est rigide hein. La Jérusalem de l'époque du Beth Amidash c'est des, des, des pinate Aujourd'hui Jérusalem elle a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Jamais aussi belle qu'aujourd'hui. Jamais aussi extraordinaire qu'aujourd'hui. Je vais dénoncer, ça il n'y a jamais eu autant de Torah à Jérusalem qu'aujourd'hui. Jamais. Non, je ne veux pas revenir à ce qu'il y avait avant. Attends, Jérusalem, aujourd'hui, c'est plus grand que Paris. Paris intra-méros. Mais quand même Attends, Jérusalem, tu sais ce que c'est C'est comment c'est ça va, de Gilo à c'est énorme, Ramoth, c'est, c'est, c'est super grand, Jérusalem. Bon, après, tu moi demandes, c'est quoi qui est vraiment Jérusalem, l'indicatif 0,2, on lit la Megillah, le 14, le 15, machin. les amis, Jérusalem, c'est extraordinaire, mais tout ça, c'est Jérusalem d'en bas. Yerushalayim Est-ce qu'on a des Tunisiens dans la salle On a des Tunisiens Hein C'est bon Donc, on est, la Torah est une, tout va bien, ça Vous êtes tous persuadés que Béhémet, la Torah est une. C'est évident. Donc, si je vous dis par exemple que c'est marqué dans la Torah que il était Ashkenaz, ça ne marchera pas. Pourtant, c'est marqué. Ah, c'est vrai. Bah oui il y a marqué, Vaïkra, ah Hachem, et le Il pense super jusqu'à maintenant. <rire> <rire> il est tunisien, le tunisien <rire> Eh bien, les amis, Jérusalem d'en haut, cette question a été posée au plus grand tunisien de l'histoire, mais ça, c'est un avis très personnel. C'est-à-dire, j'ai un avis personnel, pour moi, c'est qui le plus grand rabbin tunisien de tous les temps Là, C'est un grand rabbin, mais j'ai une préférence pour quelqu'un d'autre. À savoir le Rav Meir Yehuda Getz. Le Rav Meir Yehuda Getz, c'était non seulement le Rav du Kotel, mais c'était aussi le roche yeshiva de la yeshiva des kabbalistes à Jérusalem. Vous pouvez remarquer sur internet le Rav Meir Yehuda Getz, vous allez voir, c'est une photo qui est extrêmement puissante. Il était habillé tout le temps en blanc. Et il avait un streimel blanc. Oui, un Tunisien avec un streimel. Ne oui. me pose pas la question. Je <rire> ne euh, peux pas savoir. Il y a Atzfat. Il y a à pour bon, il se passe des trucs improbables, c'est une ville où, de, de l'improbable. Et dans la rue Bar Yochai, il y a une synagogue. Rien que le, le, l'inscription de la synagogue, c'est pas. cherche pas. Il y a marqué là-bas, « Chassidout ». Ah, tu vois, ça c'est le Rav ah, Ça C'est la photo du Rav Geth. Du Rav Nihil, de Geth. Vraiment très 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 impressionnant. Maintenant, je te dis, il y a, il y a une synagogue à Tzfad comme ça, il y a marqué sur la pancarte de l'entrée de la synagogue, « Beit akneset vebeitz midrash » comme ça, avec les lettres en yiddish, de chassidot viznitz, Tunis. tounis. Benessiut, qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Je... Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses qui nous dépassent. On a demandé au Rav Gates, mazé Yerushalayim shalmala Rosheshivat amekoubalim, ce n'est pas un petit joueur. Il a dit, "Alpia piaz Zohar, Yerushalayim shalmala, c'est un sac avec des nechamots. Mais pas ce des Nechamot, des Nechamot qui sont les néchamotes de la prophétie. Que Dieu a arrêté de donner depuis la destruction du premier temple. Et donc il fait une promesse. Il dit tant qu'Israël ne reviendra pas dans la Jérusalem d'en bas, moi je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut. Je ne redonnerai pas ces Nechamot là. Donc quand est-ce qu'on est revenu dans la Jérusalem d'en bas Et eh bien en 1967, on est revenu dans la Jérusalem d'en bas. On a conquis la Jérusalem d'en bas, de la main des Jordaniens. Et donc, à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch a recommencé à donner des Nechamot extraordinaires. Est-ce que tout le monde en a reçu J'ai envie de penser que oui. D'ailleurs, je sais que c'est quelque part vrai. Pourquoi Parce que les amis, alors, je ne rentre pas dans, dans le détail, mais on se rend compte, même mâche, qu'aujourd'hui, plus on a des jeunes, et plus les enfants naissent maintenant, et plus ils grandissent, ils comprennent des choses dans la Torah, à des âges qu'il y a 100 ans, c'était seulement les plus grands rabbinines qui comprenaient. Ben, Mais c'est absolument incroyable, moi je vois mes enfants, alors tu vas me dire, c'est parce qu'ils habitent à Jérusalem, c'est l'ère de Jérusalem, rend bon, sage. Mais c'est incroyable, aujourd'hui à Israël, il comprend des choses, pour tout le monde, c'est-à-dire le public comprend des choses... Que à l'époque, seulement les plus grands rabbinés ne comprenaient. Il semblerait qu'on a des néchamoites extraordinaires. Et plus (coughs) nos enfants naissent proches du Mashiach, et plus ils comprennent des choses incroyables. Mamash C'est ce qui a marqué dans le livre de Yoel. Dans le prophète Yoel, au chapitre 2, il y a marqué là-bas que Viendra un temps où Dieu, il ramènera la prophétie et il va la donner à tout le monde. Oui, oh, mais attention, tout le monde n'aura pas le même niveau de prophétie. Et là, il nous dit Ziknechem, Chalomot Les gens plus âgés, ils recevront le degré de prophétie qui s'appelle Chalom. C'est pas mal, mais il nous dit le Rambam, c'est le plus bas degré de la prophétie. Ensuite, on nous dit Benechem Yenabu. Les adultes, Banim, Banot, ils vont recevoir le degré plus haut qui s'appelle Nevoa. En fait, les jeunes, Chézionot ils recevront le plus haut degré de prophétie qui s'appelle Chazob. Semble-t-il que plus tu es jeune, plus en fait tu es relié à cette dimension extraordinaire. Donc nous dit le Rav Geth, à partir de 1967, on est revenu dans la Jérusalem d'en bas, à Hu, il revient dans la Jérusalem d'en haut. Et c'est ça que quelque part on fait. Ou alors, on fait quelque chose d'encore plus profond. Et oui, on fait quelque chose d'encore plus profond. Qu'est-ce qui s'est passé en 1967 quand on est revenu à Jérusalem vous la connaissez l'histoire L'histoire de la conquête de Jérusalem est absolument incroyable. D'abord, elle n'aurait pas dû avoir lieu. C'est ma « Mama, je mets à la thève d'avoir osé ». Ce n'était pas prévu dans la guerre des six jours qu'on convient Jérusalem. Ce n'était pas du tout prévu. Le deuxième jour de la guerre, quand finalement on a compris que les Jordaniens y rentraient dans la guerre avec les Égyptiens et les Syriens, alors euh, on ne savait pas quoi faire. On a dit qu'il faut envoyer des hommes pour protéger Arad-Sophim. Parce qu'Arad-Sophim, c'était le seul point en hauteur où il y avait des juifs. Donc il fallait envoyer des hommes protégés à Ratsofim. Et pour ça, il fallait prendre la colline des munitions et l'école des officiers où il y avait plein de jordaniens. Et une fois que le combat de givata mochet a eu lieu, qui est un combat extraordinaire, au petit matin, on est en juin, au petit matin, les soldats d'Israël arrivent au Mont des Oliviers, dans ce qui est l'hôtel aujourd'hui des Sept Arches, mais qui s'appelait à l'époque intercontinentale. Ils arrivent à l'hôtel. Il est 6 heures du mat', le soleil se lève. Alors vous savez, le soleil se lève à l'est. Maintenant, on a deux hommes. Un qui s'appelle Motagour, qui est le chef des parachutistes, un qui s'appelle Moshe Dayan, avec son bandeau. Et qu'est-ce qu'on fait Le soleil se lève, il regarde, depuis le Mont des Oliviers, il regarde le Harabaïd. Et le soleil se lève dans leur dos et commence à éclairer tout le Harabaïd. C'est trop bête. On est là. Et on attend l'ordre. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Et finalement l'ordre est donné à 6h17. On y va. Et on y va. Et on va conquérir la vieille ville. Et on va conquérir Jérusalem. C'est absolument incroyable. Les gens gens ne se rendent pas compte sur place ce qui est en train de se passer. Et finalement, à 10h du matin, on entend les soldats d'Israël à la radio. Et vous n'avez qu'à taper, encore une fois, sur Youtube. Vous marquez Harabay Beyadenu Et vous entendez les soldats, la radio qui suit les soldats. Entends. Cessez le feu, toutes les, toutes les unités, ça y est, ça y est, ça y est. Et au moment où on entend ça, il y a un homme. Un homme qui a accompagné les soldats. C'est un homme très particulier. Il est membre de l'armée, mais à la différence qu'il est un peu plus âgé que tout le monde. Il a à peu près 60 ans. et une barbe jusque là. Il s'appelle le Rav Shtomo Rav Goren, qui est le grand rabbin de l'armée, qui la veille à libéré tout seul la ville de Hebron. Tout seul. Non, je ne plaisante pas. Il a libéré tout seul la ville de rabbin. De tous les Arabes qui avaient à Hebron. Comment c'est possible Encore une fois, tu crois que c'est une histoire C'est pas une histoire. C'est le qui est en train de se dévoiler. Qu'est-ce qui se passe Il retrouve la veille de la conquête de Hebron. Il retrouve les soldats au boucher de Sion. Il dit... Il leur fait une, comme ça une sais le rabbin comme ça qui veut remonter le moral de tout le monde. Il dit "Les amis, demain vous allez à Rebron, Et ben vous savez quoi Demain matin, après les combats, on va prier ensemble. Shacharit, Maarat, Marpela. Ça va être extraordinaire. Et les soldats, ils sont comme des ouf. ils sont pas religieux, tu vois, mais ils sont comme des ouf. Il dit "Moi, je viens avec vous demain matin. Alors n'oubliez pas de me réveiller." Il est tellement excité qu'il met son réveil. Je sais pas comment il met son réveil. Il se réveille le lendemain matin. Il dit à son chauffeur, parce qu'il y a une jeep, à lui, avec son chauffeur "Y réveille-toi, on y va. Il faut, faut pas qu'on les rate." Il prend la jeep. Et c'est parti, il arrive à Khèvron, à... et puis ils avance de Khèvron, et puis il se rend compte qu'il n'y a pas de soldats, c'est-à-dire que lui il pensait, parce qu'il pensait partir avec tout le monde, il s'est réveillé, il a vu qu'il n'y avait plus personne, alors il s'est dit, bon on est en retard, alors on va les retrouver, et puis il avance et plus il n'y a pas de soldats, il n'y en a pas, et en fait il se rend compte quand il arrive à que qu'il s'est levé trop tôt, que ce n'est pas qu'il a raté les soldats, c'est qu'ils ne se sont pas levés encore, ils ne sont pas là, et donc il commence à se rendre compte qu'il est tout seul. A Hebran, toute la ville avec tous les soldats arabes est tout seul. Bon, il y a son chauffeur, mais son chauffeur, oui. mais le Rav Goren, il n'y a pas de problème. Il est arrivé, il arrive devant la Marpella, il descend de sa Jeep, il prend son arme, il commence à tirer en l'air, et tous les arabes le voient avec sa grande barbe blanche. Mais mec, ils disent, c'est pas possible qu'il soit venu tout seul. Genre, s'il est là, c'est qu'il est l'avant-garde et les gros des troupes, ils sont là. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Arabes en voyant Rav Goren comme ça Ils tapent à la porte de la Maratha Et Tous les Arabes, étant persuadés qu'il n'est pas tout seul, baissent les armes, lèvent les drapeaux blancs et donnent les clés de la ville pour Rav Goren. Et les soldats d'Israël arriveront une heure plus tard. Et quand ils arrivent, ils disent ouais, « c'est bon, c'est fini. <rire> » Alors le lendemain, c'est Motagour, le chef des parachutistes, qui est arrivé, il est en retard, et hein, il dit « Bon, eh, hey, demain, Jérusalem, tu nous fais pas... tu viens avec nous !» Ils arrivent à Jérusalem ensemble. « Et à ce moment-là, on entend, on entend, vous avez qu'à marquer sur YouTube On entend le Rav Gorem qui dit « Baruch ata menachem Yerushalayim » Et à ce moment-là, il sort de sa poche. chauffeur. Vous vous rappelez de la corne droite du bélier d'Avraham, il sort d'une chauffarde au mont du temple qui sonne le début de quelque chose et je termine par là ce son du chauffard du Rav Goren à ce moment là en 1967 le retour d'un Jérusalem d'en bas à d'en haut vous avez compris sonne le début de quelque chose on le dit dans toutes nos mirodes de Shabbat que Bezrat Hachem on va arriver dans un Yom She'oukulo Shabbat en Shlema, la folie olamaba Yom Shikulo Shabbat C'est quand, ce fameux Yom Shikulo Shabbat D'après la tradition juive, vous le savez, Bereshit, Barah Elohim, Ta Shamae, Altikra Bereshit et La Barachet. C'est-à-dire, ne lit pas Bereshit, mais lit pour 6000 ans le monde a été créé. En l'an 6000, c'est obligé, c'est le début de la... Si ce n'est pas avant, c'est la deadline. Ok. Donc, l'an 6000, c'est le début de Shabbat de l'histoire. Ah bah, dites-moi, quand c'est Shabbat à quelle heure c'est Shabbat maintenant à Paris, mais je ne sais pas surtout quand ça termine Shabbat à Paris, c'est ça, une autre histoire, mais est-ce qu'on fait rentrer Shabbat un peu avant l'heure officielle On fait ça, Alors, en Israël c'est 18 minutes avant, à Jérusalem 38 minutes, je ne sais pas combien on fait à Paris, mais on fait rentrer Shabbat un peu avant, il y a Tosef et Shabbat avant, Tosef et Shabbat après, on fait rentrer un peu avant, mais est-ce qu'on a le droit de faire rentrer Shabbat à 10h du matin le vendredi Non, il y a une limite quand même, et Tosef et Shabbat c'est bien, mais il y a une limite, on ne peut pas exagérer. Mes amis, ce qui est vrai pour Shabbat toutes les semaines est vrai également dans le Shabbat de l'histoire. Il me dit le Gond de Vilna dans son commentaire du Sifra de dans le commentaire du Zohar. Il me dit le Gond de Vilna, de la même façon qu'on peut faire rentrer Shabbat avant, on peut faire rentrer le Shabbat de l'histoire avant. Combien avant C'est quoi la limite Keminian Erev Shabbat. Comme la valeur numérique du mot Erev de Erev Shabbat. Mais Erev, c'est 272. Dit le 272 ans avant l'an 6000, c'est là que tu peux commencer à aller à Ardiche, à sentir Kdushat à Shabbat. Ben en Goït, ça fait 1967. En 1967, a commencé Erev Shabbat. Alors évidemment, ça a été mis en place par Kadosh borou qui a amené sa main par les soldats d'Israël qui ont conquis Jérusalem. Alors vous allez me dire tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que c'est marqué quelque part Eh bien oui, les amis et c'est vraiment par là que je m'arrête dans la feuille c'est les dernières sources vous savez dans le Tanakh il y a plein de prophéties il y en a qui, se, qui vont se réaliser mais il y en a qui se sont déjà réalisées et c'est sympa de le savoir et là par exemple vous en amenez une dans la source numéro 17 c'est dans le livre de Zechariah un avis dans le chapitre 14 on nous dit comme ça viendra un temps où Dieu va amener tous les goïms pour faire la guerre à Jérusalem bon pas chose que tous les goïms ça ne veut pas dire forcément toute l'ONU mais plein de goïms « La ville sera prise, les maisons seront détruites. »« Malheureusement, des femmes seront violentées. »« et La moitié de la ville va partir en exil, mais le reste du peuple ne va pas être déraciné de la ville. » Cette elle s'est réalisée mot pour mot en 1948. En 1948, Jérusalem a été sous siège, a été bombardée, les femmes ont été violées, et la moitié de la ville est partie en exil. Et le reste du peuple est resté dans la vie 1948, dans les mots. Ah oui, mais attendez, ça continue. et là on nous dit Vayatza a venilcham bit of a little beyom of Et Kadosh Et finalement va sortir et va va la guerre pour Jérusalem. Il nous dit a little à grâce au peuple juif, c'est Hachem qui fait la guerre. Ok, comment Et ses pieds, les soldats d'Israël, vont se tenir sur le Mont des Oliviers. Ça, c'est 1967 dans les mots. Où on passe par le Mont des Oliviers. Et après, euh, et là, il y a une troisième partie de la Niveau qui ne s'est pas encore réalisée. C'est quoi la troisième partie Venivka mizracha har tzafona que le Mont des Oliviers va s'ouvrir en deux. Bon, prochaine fois que vous vous baladez sur le Mont des Oliviers, si vous voyez que ça bouge. Alors si, ah, n'y a pas marqué où ça va s'ouvrir. Mais pas de problème, nos amis chrétiens nous ont fait une tova. Ils ont créé du haut, en bas de la montagne, sur la même ligne, trois églises. Comme ça pour euh, tirer un trait bien clair. Pour savoir, pour qu'il sache où il faut ouvrir, Colb Seder. Les amis... On est dans la névoie, là. Ça se passe. Nous sommes en train de réaliser la névoie. De la reine, le Rav, qui était le Rav de Jérusalem, en 1967, qui s'appelle le Rav Tzvi Pesach Franck, écrit dans sa... Euh, dans une lettre qui est reprise après par le Rav Kou, qui lui dit Baruch HaShem, avar alenu yom etmol mol beiyar. Yom zé gadol me'od. Mais zé, avar alenu yom etmol mol beiyar. Le 28, iyar. Yom Yerushalayim qui va devenir, on a dit, cette ce, ce journée de fête. Qu'est-ce qui s'est passé qu'a de dans l'histoire Alors, c'est aujourd'hui le jour de Jérusalem. Mais est-ce qu'il ne se serait pas passé des trucs avant Yom Yerushalayim a été précédé. Vous savez avant qu'on fasse la fête, parce que c'est la fête de Jérusalem, il y avait un minag à Jérusalem que le 28 iyar, on allait sur la tombe de Shmuel Anavi. Parce que c'est la iloula de Shmuel Anavi, du prophète Samuel. Mais attendez, il s'est passé un autre truc avant. 28 IA. c'est la première fois que Am Israël est devenu une malroute à trouver et à utiliser son idée, son, pas son idée, mais son, sa réalité de souveraineté. On sort d'Égypte. Alors c'est bien gentil, on est sorti d'Égypte, mais on n'a rien encore fait comme peuple. C'est quoi notre première action souveraine de peuple C'est la première guerre qu'on va faire. Contre qui on l'a fait Contre Amalek. Mais le Khem est Amalek et eh bien ça se passe quand le 28 iyar. c'est à dire que dès le début de l'histoire c'est le moment où la malchoute est revenue au peuple juif et non là je termine par là et donc c'est pas anodin que la Kadosh a décidé d'emmener la victoire du peuple juif dans notre génération d'Afka le 28 iyar. vous savez nous sommes dans Surat HaOmer à Chout, et la Torah de la Kabbalah est rentrée dans le peuple juif, particulièrement chez les Sfaradim. Et donc, quand on compte le Homer, dans la majorité des Sidourim, dans le Patar, je crois aussi que c'est marqué, à côté de chaque jour du Homer, il y a deux mots comme ça qui sont marqués. C'est marqué dans le Patar aussi. Qui sont en rapport avec les Sfirod de la Kabbalah. Cette semaine, Chesed, Tiferet, Yesod, Ma, 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 Corée. Par exemple, cette semaine, on est quoi Yesod. Quel rapport pourquoi est-ce que cette semaine d'après c'est Yesod Qu'est-ce qui est Yesod dans, la, dans le judaïsme Qu'est-ce qui est appelé Yesod dans le judaïsme Sans entrer dans la Kabbalah. On n'est pas des Mekoubalim, Pas Tzadik Yesod Olam. Tzadik Yesod Olam. Le tzadik, c'est la base du monde. Comment on devient tzadik Il y a un bouquin qui a été mis en place de A à Z pour que tu deviennes tzadik. Même un peu plus. Il s'appelle Messilat Yeshari. On va voilà.